0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. ich, Ich sitze jetzt hier mit zwei ganz besonderen Menschen in einem kleinen Theater mitten in Fulda, im Theater mittendrin und bei mir zwei tolle Menschen, zwei tolle Künstler, Barbara und Christoph Gottwald. Hallo. 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 Freut mich, dass ihr da seid. Ich habe es schon gesagt, wir sitzen hier mitten im kleinen Theater, das ihr vor einigen Jahren hier in Fulda gegründet habt und auch bespielt. Euch kennt man mittlerweile, ihr seid ein wichtiger Kulturfaktor hier in Fulda, auch für mich und wir haben auch schon einiges zusammen gemacht. Das freut mich immer sehr und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir zu Gast seid. Barbara, wir fangen doch mal mit dir an. Du hast ja auch schon relativ früh ja, angefangen, die, die Bühne für dich zu entdecken. Wie, wie kam das?
0: Ja, also ich bin Kind einer Kirchenmusikerfamilie und äh, wie das bei Kirchen so ist, müssen die Kinder dann immer überall mit hin, das heißt, ich bin früh in Berührung gekommen mit äh, klassischer Musik, ähm, mein Vater ist Kirchenmusikdirektor gewesen und hat große Oratorien dirigiert und so und da hatte ich also schon immer mit, mit der Präsentation von Dingen zu tun und ähm, dann habe ich natürlich auch in Krippenspielen mitgespielt und das war sozusagen mein allererster Schritt in diese Richtung. Und irgendwann hatte ich dann ziemlich schnell den Floh im Ohr. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, dass ich also Schauspielerin werden will. Und mein erster Berufswunsch war Eiskunstläuferin. Das war ein bisschen schwierig. Und dann kam gleich die Schauspielerei. Und ja, so hat sich das dann Stück für Stück manifestiert. Ich habe zu Schulzeiten im Kabarett gespielt, im Schulkabarett. Und habe dann nach der Schule versucht, an Schauspielschulen zu kommen. Bin da ganz fleißig rumgereist und äh, war Vorsprechen und das hat aber nicht geklappt und direkt nach dem Abi habe ich dann am Freien Eisenacher Burgtheater in Eisenach ähm, ein Jahrespraktikum gemacht. Aus einem Jahr wurden dann zwei Jahre und mittlerweile ist das also eine, ja, dies Jahr 20-jährige Freundschaft und Verbundenheit mit den Kollegen, bei denen ich eigentlich das, was ich jetzt kann, gelernt habe. Ich durfte damals alles machen, vom Putzen bis zum Spielen, Regieassistenzen. Meine erste Rolle war in Wojcek im Jahr 2000 in einem ganzkörper Affenkostüm. Also ein Traum eines jeden Schauspielers. Genau, also ich habe da wirklich klein angefangen und freue mich, dass ich jetzt hier nach vielen, vielen Jahren, also das, was ich immer machen wollte, auch machen kann und darf und dann noch mit jemandem der das so auch mitmachen möchte und der zufällig mein Ehemann geworden ist. Also mehr kann ich mir eigentlich gar nicht wünschen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Zu deinem Ehemann kommen wir auch gleich. Das sitzt uns ja auch noch gegenüber und nickt mich schon ganz freudig an. Aber nochmal einen Schritt zurück. Du bist in Bad Salzungen geboren. Genau. Weißt du noch mal wie alt du warst, als du das erste Mal auf der Bühne standest?
0: Das muss mit fünf oder sechs Jahren gewesen sein. Wie gesagt, da war ich der kleine Hirte. Mein Bruder, mein großer Bruder, elf Jahre älter, hat den alten Hirten gespielt. Und ähm, es muss wohl sehr herzergreifend gewesen sein. Und dann, Schulkabarett war auf jeden Fall erst viel später, also auch nach der Wende auf jeden Fall. Ähm, da war ich dann, glaube ich, so 14, 15, sowas in der Dreh.
1: Dich hat es ja auch ein bisschen rumgebracht. Du warst in, in Hildesheim, hast du studiert?
0: Genau, also nachdem die Schauspielschulen mich nicht haben wollten... Und ähm, mein letztes Vorsprechen hatte ich tatsächlich am Tag, als der Anschlag im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt war. Ähm, Da war ich gerade in Salzburg und auf der Rückfahrt bin ich mit jemandem mitgefahren und da haben wir das dann gehört. Also das hat sich sehr eingeprägt, dieser Tag. Ähm, Und ich hatte von, von Hildesheim, von dem Studium Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis erfahren. Und da war ich dann Vorsprechen. Ähm, da musste man auch eine künstlerische Prüfung machen und da habe ich sozusagen meine Vorsprechkarriere gespielt. Und ähm, dann kam noch theoretische Prüfungen und so und dort habe ich also studiert. War nach dem Vordiplom für ein halbes Jahr in Dänemark, in Aarhus an der Universität und habe dort Dramaturgie studiert. Und war dann auch nochmal für meine Diplomarbeit über interaktives Kindertheater in Dänemark auch nochmal in dem Land unterwegs, bin da rumgetingelt, habe verschiedene Theater besucht und ähm, ja war da also zwei Monate on the road ähm, oder Pogel, wie das die Dänen sagen würden. Und äh, ja, insofern habe ich da eine ziemliche Verbindung zu Dänemark. Das war eine sehr prägende Zeit, eine sehr wichtige Zeit, weil die einfach einen sehr anderen Ansatz zum Kindertheater haben, als wir das in Deutschland Land lange hatten. Das hat sich in den letzten Jahren auch sehr verändert, zum Glück.
1: Du warst dann auch noch eine Anstellung in Kreiswald. Das ist richtig, oder?
0: Genau. Ich hab, äh, hatte die luxuriöse Situation, dass ich ähm, bevor ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und bevor ich in die Prüfung gegangen bin, schon mein, meine Jobzusage hatte. Ich habe mich also beworben und ähm, kleiner Werbehinweis für den Studiengang. Also der Hildesheimer Studiengang ist Ganz, also ist sehr beliebt, glaube ich. Ähm, überall, wo man hinkommt, trifft man irgendwelche Hildesheimer, die in irgendeinem Kulturteil rumkriechen. Ähm, also man lernt da sehr viel. Man wird zum Universaldilettanten ausgebildet und äh, insofern hat man mit dem Hildesheimer Abschluss eine ganz gute, ganz gute Startmöglichkeit. Und äh, ja, ich bin dann nach Greifswald gegangen, ans Theater Vorpommern als Theaterpädagogin und habe dort drei Jahre gearbeitet. Und das Lustige ist, dass wir, da kommen wir sicherlich später auch noch mal drauf zu sprechen, im vergangenen Jahr eine Premiere wieder am Theater Vorpommern hatten und ähm, ich sozusagen, nicht nach Hause, aber zurück zu meinem ersten Arbeitsplatz gekommen bin.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, wir hatten da die Vorpremiere. Und da kommen wir doch auch gleich direkt ähm, auf deinen Mann zu sprechen. Christoph, du hast auch relativ früh die ersten Berührungen mit Kultur gehabt. Bei dir war es nicht das Theater, bei dir war es natürlich die Musik. Bei mir war es die Musik. äh im Alter von sieben Jahren. Ähm,
2: Wie das als Kind so ist, feiert man Kindergeburtstage mit Freunden, mit Verwandten und so bin ich auch auf die Musik gestoßen. Meine Cousins spielten Instrumente in einem Jugendblasorchester und ich wollte auch mitmachen. Und äh, Interesse hatte ich an der Trompete, bin dort also hingegangen, wurde vorstellig und wollte Trompete lernen. (lacht) Problem war, Trompeter gab es genug im Orchester. Ähm, der Leiter sagte, das wird nichts. Komm bitte nächste Woche wieder. Du spielst Posaune oder Tenorhorn." Naja, nun sitzen da 40 Jugendliche und so ein kleiner Knölch muss natürlich vorspielen. Und die Arme waren zu kurz für die Posaune, die Lippen zu hart. Dann sagte er, du kommst nächste Woche wieder. Also wie in einem schrägen Film. Ich kam wieder die Woche drauf und er brachte eine Tuba für mich mit. Packte die aus. Die Tuba war größer als ich, sehr zur Freude alle Kinder und Jugendlichen, die da saßen. Und die Tuba legte ich also quer über meinen Schoß und begann sie zu spielen. Und zwar nach folgender Anweisung. Hey, Kleiner, mach mal. Das habe ich auch getan und es kam tatsächlich gleich ein Ton raus. Und somit wurde das mein Instrument, mein Leiden und meine Leidenschaft bis heute. Weil das sehr schräg aussah, hatte ich dann also mit sieben gleich meine erste Bühnenrolle als Zwerg. Als äh, Zwerg der Tuba spielt und zwar mein Hut, der hat drei Ecken, so ein kleines Bravourstück für die Tuba. Und so zogen wir dann auch durch die Lande mit diesem Orchester. Und ich stand also vor dem Orchester und musste also kleine Tuba-Soli spielen. Und ja, das waren meine ersten Bühnenerfahrungen. Zwar über die Musik, aber da war
1: auch schon Schauspielerei dabei. Die Tuba war also dein Instrument, wie du gerade gesagt hast. War die Liebe sofort da zur Tuba? Warst du sofort verliebt in dieses Instrument? Ja. Ja.
2: ja, war ich, weil ich habe ihr wehgetan und zwar gleich am ersten Tag, als ich die da nach Hause transportiert habe, bin ich aus dem Bus ausgestiegen, denn ich musste also von dem Nachbarort nach Hause fahren ähm, und habe sie also auf dem Gehweg, auf der Gehwegkante aufgestoßen, sodass ich ihr gleich die erste große Beule verpasst habe. Woraufhin mein Lehrer in der nächsten Stunde sagte, Christoph, mach dir keine Sorgen, jede Beule an diesem netten Instrument gibt einen weicheren Ton. Naja, und das hat mich natürlich animiert, immer mehr da an Zeit und
1: Spaß zu investieren in dieses Instrument, was sich gelohnt hat. In dein Instrument. Aber man muss dazu auch sagen, du bist der ja, Tuba ja auch relativ früh auch schon fremd gegangen. Du hast ja noch andere Instrumente dazu geholt. Du Bist ja auch multi multiinstrumental unterwegs.
2: Ja, also irgendwann habe ich mir gesagt, also ja, Orchester ist okay, äh, klassische Stücke spielen beziehungsweise Blasmusik spielen ist okay, aber immer nur äh, sowas machen. Zum Teil auch für ältere Leute. Also, viele ältere Leute ist uncool irgendwann möchte man natürlich auch den Mädels imponieren und somit machte ich dann mit einem Freund von mir mit dem ich auch zusammen zum Gitarrenunterricht gegangen bin eine Band auf und zwar eine Oldie Band und weil wir immer freitags geprobt haben hieß die Friday und da räumten wir dann so mit zehn Jahre also haben wir angefangen ähm, zu verschiedenen Schulfesten zu spielen und haben da immer die ersten Preise abgeräumt und mit 12 war es dann so, dass wir zu Open Airs gespielt haben, meist als äh, Vorband von irgendeiner Band. Aber wir haben es echt geschafft, dass die Leute getobt haben. Das war ein Trio, Schlagzeug, Gitarre und Bass. Eigentlich hatte ich dann noch Gitarre gelernt, aber ich war schlechter als mein Kumpel und dann blieb der Bass übrig. Und da ich sowieso schon ein bisschen Bass spielen konnte, habe ich gesagt, ich spiele E-Bass. Ja. Und mit 14 hat mir das auch nicht mehr ausgereicht. Da hatte ich dann Interesse am Kontrabass. Dann habe ich mir noch ein Kontrabass zugelegt und habe dann alles mit Kontrabass noch weiter gelernt und weitergespielt. Und so wurde das immer mehr, ja.
1: Du bist in Thüringen geboren und aufgewachsen. Ja. Und ähm, du hast dann aber auch in Weimar hast du studiert. Ja, in Weimar habe ich studiert. Da habe ich zwei Jahre studiert,
2: ähm, was teils Riesenspaß gemacht hat, viele nette Leute kennengelernt habe dort. Ähm, das war richtig gute Erfahrung. Die Hochschule an sich war auch okay, es gab einige Leute, wo ich sage, hätte anders laufen können und dann hatte ich das Glück, dass ich gefragt wurde, bei Them, also ehemals Van Morrison-Band zu spielen und bin dann eigentlich schon getourt und zwar also im Alter von 19 bis 20 Jahren, dann also regelmäßig getourt und
1: ja. Du warst ja nicht nur mit der Band unterwegs, du das ja wirklich zahlreiche Projekte dann auch, ja. du hast mit... Leuten von Keimzeit, das ist ja auch ja. Eine, eine sehr große, bekannte Band im, im, im Osten gewesen, aber ja. auch sicherlich auch bei uns. Ja. Mit dem ist ja auch getourt und warst Teil ja. der Band. Ja. Du hast dann also schon sehr, sehr viele musikalische ja, Projekte in der Zeit
2: gehabt. Ja, und auch immer organisiert. Es gab noch die Undertaker Blues Band, es gab Firebrook, das war also ähm, Rockband, also Hardrock ähm, und auch mit einem Kollegen Singer, Songwriter und ja und das ist eigentlich bis heute so geblieben, jetzt ist es vorwiegend Swingmusik, im Moment nicht, leider nicht, aber ähm, ja, da wird auch wieder einiges passieren in die Richtung, weil die Zeit erlaubt, dass wir gerade wieder drüber nachzudenken, was man gemacht
1: hat und was man in Zukunft machen möchte, ja. Ja, man lernt äh, zu erfahren, was einem wirklich wichtig im Leben auch ja. irgendwie ist. Man besinnt sich auf wirklich die entscheidenden Dinge. Das ist richtig. Das bringt uns die Corona-Zeit. Über Corona werden wir sicherlich auch noch sprechen. Aber ich möchte jetzt noch mal über ein Projekt sprechen, von dem ich weiß, dass ich das, glaube ich, dir sehr wichtig ist. Eine Band, nennen, Das äh, Stolpersteine nennt sich das Projekt. Ja. Da hast du, hast du, Erklär mal ganz kurz, was das für ein Projekt war und wie es dazu gekommen ist. Das war
2: ein Projekt mit Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und Handicaps. Und ich bin von dem Leiter der Diakonischen Werkstätten in Eisenach angesprochen worden, ob ich mit Mitarbeitern dieser Einrichtung eine Band gründen möchte. Die hatten also schon durch ihre Schule, die sie besucht hatten, Kontakt und Berührung zu Instrumenten. Und da gab es einige, die interessiert waren, eine coole Band aufzumachen, eine richtig coole Band. und Schlager zu spielen, Deutschrock, also alles, was verständlich ist und was, was eingängig ist. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe das Wagnis ein. Und angefangen habe ich mit äh, einem Bassisten, der ein hochinteressanter Mensch ist, der äh, schreiben kann. Fahrpläne lesen kann und zwar der gesamten Verkehrsbetriebe in der Bundesrepublik aber sich leider eben im Alltag nicht so zurechtfindet und dieser Mensch hat es echt geschafft von der Münchner Freiheit komplett alle Titel auf dem Bass zu spielen und auch zu singen und es kam noch ein Mädel dazu die ähm, wunderbar Keyboard spielen kann Zwar ohne Noten, aber eben mit so viel Gefühl und äh, Einfühlungsvermögen, dass also der Grundstock für die Band da war. Glücklicherweise auch noch ein Schlagzeuger, der ebenso getickt hat und dann haben wir eine Band aufgebaut. Eine Band aufgebaut mit, ähm, nach fünf Jahren waren wir teilweise zehn Bandmitglieder. Und äh, ja, da sind wir also auch bundesweit getourt, waren zum Beispiel... In Berlin, Spandau, im Johannesstift, haben da zusammen mit den 17 Hippies auf der Bühne gestanden, in Hamburg und
1: ja, sind durch die hat einen Spaß gemacht. Das CDs produziert, äh, ja. Kann ich mir vorstellen, unglaublich facettenreicher Künstler bist du doch, lieber Christoph. Ähm, und man merkt auch bei euch beiden die Liebe zur Kultur, die Liebe zum Theater, die Liebe zur Musik. Und Liebe ist auch ein Stichwort, denn irgendwann habt ihr beide euch auch kennengelernt und lieben gelernt. Wisst ihr noch, wie das war? Wahrscheinlich wisst ihr es noch. Also ich hoffe mal, dass ihr es noch wisst. Ja, Schuld daran ist die Kleinkunst.
0: <lacht> was sehr gut ist. Genau, das war im Grunde ganz, ganz klassisch. Also, ähm, ich war in Eisenach, Christoph war auch in Eisenach und hat einen Kollegen, mit dem er damals die Undertaker Blues Band äh, hatte, zum Theater gefahren. Das war in einer alten Malzmühle, also auch ein freies Theater. Und, ähm, dieser besagte Kollege wollte mit einem Schauspielkollegen von mir einen, ich glaube, Heinrich-Heineabend Heinrich äh, aufnehmen oder so. Und dann ähm, haben die Herren so rumgefrotzelt und so weiter und äh, ach, sie waren schwimmen und dann dachte ich so, ja toll, vielleicht können die Herren mal fragen, ob man mit möchte. Und ähm,
2: so wie das eben halt Musiker machen. <lacht> genau.
0: Und dann hat sich der. Ähm, der Christoph Gottwald, da dieser Bassist von der Undertaker Bluesband, Band, hatte sich tatsächlich meine Nummer aufgeschrieben. Und zwei Tage später rief der an. Und dann waren wir ähm, abends aus. Und ich war noch unterwegs und er war noch unterwegs. Und irgendwie, weiß ich nicht, nach 22 Uhr oder so hat er mich dann irgendwann abgeholt. Und dann war eigentlich ziemlich schnell, ziemlich klar, dass da recht viel Potenzial drin steckt. Und das ist jetzt... Was? 18 Jahre her.
1: 18 Jahre. Jahre Jahre. Genau. Ihr habt ja mittlerweile auch zwei Kinder. Genau. Die kamen dann aber später. (lacht) Die kamen
2: später, genau. Die kamen später, weil das ja überhaupt erstmal gar nicht klar war, Familie oder also zusammenleben irgendwann. Aber für mich war das zum Beispiel nie ein Thema heiraten. Heiraten passt irgendwie nicht. Du hast viele Kollegen um dich herum, wo man sieht, sowas scheitert, gerade in so einem Beruf, wo man viel unterwegs ist. Ja, und irgendwann kam dann doch der Gedanke, hoch, was was holt mich jetzt ein, aber das kam eben so. Aber zum Glück erst spät, also Christoph hat mich nach sieben
0: Jahren gefragt, nach einem hochdramatischen Sommer, weil er nämlich die Ringe vergessen hatte und wir hatten einen wunderschönen Urlaub mit einem Sonnenuntergang nach dem anderen und ähm, er musste sich die Frage aber verkneifen, weil er (lacht) es perfekt machen wollte. Letzten Endes kam dann die Frage, kurz bevor er auf Tour gegangen ist äh, auf der Küchenbank.
2: Ganz
1: unspektakulär. (lacht) aber trotzdem romantisch, oder? Ja, total.
0: Aber er hätte echt nicht früher fragen dürfen, weil ich weiß nicht, ob ich da Ja gesagt hätte. Das war ja auch damals so ja. die Sturm- und Drangzeit. Und ähm, ja, nee, das war gutes Timing so.
2: Wir haben uns Zeit gegeben
1: und Zeit gelassen noch zum Austoben. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Und dann habt ihr irgendwann auch den Entschluss gefasst, zusammen zu arbeiten. Das ist ja auch dann nochmal ein weiterer Schritt.
0: Ja, also... Wir haben das getestet in verschiedenen Projekten, bevor wir das quasi ähm, als Geschäftsmodell umgesetzt haben. Und äh, wir haben immer mal schon mal was zusammen gemacht, auf jetzt auf irgendwelchen Familienfeiern oder so. Und es bietet sich ja an, Musik und Theater zusammenzubringen. Und ähm, ja, wie gesagt, verschiedene Projekte haben wir ausprobiert. Geht das? Können wir das trennen, das äh, Dienstliche und das Private? Und Christoph war damals mit nach Greifswald gezogen, ähm, war aber eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Ich wurde zwar für 40 Stunden im Theater bezahlt, habe aber eigentlich meistens 70 gearbeitet.
2: Und Und ich war im Jahr 80.000 Kilometer unterwegs, war unterwegs 80.000 Kilometer gefahren. Und das ist ja kein Dauerzustand, egal für welche Art der Beziehung. Und... Dann haben wir uns gesagt, irgendwie müssen wir was machen, wo wir mehr zusammen sind. Das war also wirklich so, ich kam also Montags oder Sonntagnacht von Konzerten nach Hause und Barbara ging ihrem Theaterdasein nach und dann haben wir es kaum gesehen.
0: Und für mich war klar, ich will ins freie Theater zurück. Also das, das Stadttheater in Greifswald war eine wichtige Station, aber war für mich eine Zwischenstation, um ein großes Haus kennenzulernen, die Abläufe und so. Und dann haben wir irgendwann überlegt, könnten wir das zusammenbringen und ja, dann haben wir uns auf die Suche begeben, wo das denn sinnvoll wäre.
1: Genau, ihr habt euch auf die Suche nach einer Stadt äh, begeben, wo ihr das machen könnt. Und wie seid ihr damals auf Fulda gekommen? Das ist ja auch eine lustige Geschichte. Ja, Also uns blieb ja
2: nicht viel gemeinsame Zeit. Die war dann irgendwie nachts äh, in Greifswald, wenn Barbara ihren Theaterdienst äh, beendet hatte. Dann haben wir uns äh, in unser, unsere wunderschönen Dachwohnung hingesetzt den Computer angeworfen und haben, wie das wahrscheinlich bestimmte Büros machen, Expertisen angefertigt, wo man in Deutschland ein Kindertheater etablieren könnte oder überhaupt eine Art Theater, was eventuell hoffnungsvollerweise angenommen wird von den Einwohnern beziehungsweise was wir bedienen können mit dem, was wir können. Und da haben wir also viele Nächte gesessen und haben das nach Ausschlussprinzip gemacht. Also eine Stadt sollte, wo wir eventuell aufschlagen, mindestens 30.000 Einwohner haben, sollte kein weiteres Kindertheater haben, sollte keine andere Institution irgendwie behindern oder wir also dazwischengrätschen. Ja.
0: Genau, und dann haben wir im Grunde gegoogelt. Und also Mitteldeutschland war klar, weil Christoph da einfach so sein Netzwerk hatte Und der Norden ist wunderschön und äh, wir haben uns da auch echt wohl gefühlt, aber es ist halt einfach JWD. Und ähm, ja, und dann haben wir gegoogelt und hatten also, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Städte wir hatten, also ähm, in der der Endrunde waren dann Merseburg und Fulda und dann sind wir drei Tage nach Merseburg gefahren, weil auf dem Papier klingt es ja alles immer ganz schön, aber wir wollten gucken, wie sind die Leute da drauf, wie wie atmet so eine Stadt und ähm, hatten da Gespräche äh, mit dem Kulturamtsleiter und Privatpersonen und haben dann aber festgestellt, das ist nicht die Stadt für uns. Ähm, die Menschen dort brauchen was anderes oder haben andere Interessen als jetzt ein Kindertheater. Und dann waren wir hier in Fulda, das kannten wir schon ähm, von nach der Wende, als wir hier einkaufen waren. Und, ähm, Tolle Stadt. <lacht> und... Äh, Ja, das war sehr, sehr offen und äh, sehr kulturaffin. Wir haben mit äh, dem damaligen Kulturamtsleiter Dr. Kirchhoff ein sehr spannendes Gespräch geführt, der sagte, herzlich willkommen, tolle Idee, aber Geld haben wir keins. Ähm, Und der Satz, der hat sich uns eingeprägt, ähm, das Mistbeet müssen Sie selber bestellen, düngen können wir immer mal. Und das fanden wir sehr ehrlich. Das war in Merseburg, die Aussagen waren sehr anders. Da wurde uns sehr viel versprochen. Und dann haben wir hier noch mit der Jessica Stuckenberg ähm, ein Treffen gehabt, weil eben ein Ansatz von uns war, wir wollen niemanden ins Revier pinkeln, sozusagen. Und sie ist ja hier als Theaterpädagogin sehr, sehr viele Jahre schon. Und das war damals so ein nettes, intensives Gespräch, dass wir nicht das Gefühl hatten, dass wir da stören oder unwillkommen sind, sondern eher im Gegenteil. Ja und dann also gleich
2: beim ersten Gespräch so Ansätze für eine eventuelle Zusammenarbeit oder wie Sie sich das für uns hier vorstellen könnte mit Ideen und, und Anregungen. Das war toll.
0: Genau und dann hatte sich unser, äh, unser erstes Kind angekündigt und ähm, dann habe ich quasi ein Jahr pausiert. Und ähm, also zwischen Arbeitsende am Theater Vorpommern und Gründung des Theaters mittendrin. Und ja, da hatten wir also Zeit, einmal Eltern zu werden, ähm, Räumlichkeiten zu finden, Konzepte zu schreiben, Sachen zu organisieren, Stücke einzustudieren. Und ja, und im August 2011 haben wir dann hier eröffnet.
1: Zum Glück für Fulda kann ich als gebürtiger Fuldaer mal sagen, dass es euch hierher verschlagen hat. Also ihr seid auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bereicherung für die Fuldaer Kulturszene. Also ich bin froh, dass ihr da seid und ich glaube viele (lacht) andere auch. Und Jessica Stuckenberg, die habt ihr gerade angesprochen, der habt ja jetzt nicht nur viele Projekte auch gemeinsam, euch verbindet mittlerweile auch eine Freundschaft, kann man so sagen. Ja,
0: ja. also wenn man so viel Zeit zusammen verbringt und wir haben schon die schrägsten Situationen zusammen gehabt, äh, dann geht das gar nicht anders.
1: (lacht) Ich habe es ja schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, wir sitzen hier... Mitten im Theater, mittendrin. Beschreibt doch mal ganz kurz für unsere Hörer, die es vielleicht nicht kennen, was genau ist das Theater mittendrin? Das Theater mittendrin ist ein Wohnzimmer. Gefühlt ein Wohnzimmer.
2: Und zwar ein Raum. Ein Raum, der ein Wohnzimmer sein könnte. Ein Wohnzimmer, in dem man eine Bühne variabel festlegen kann. Ohne dass
0: kann. sie erhöht ist. Es ist ebenerdig.
2: Stühle kann man nach Wahl und Belieben aufstellen, hinstellen, muss man nicht. Man kann auch auf dem Boden sitzen. Es gibt
0: Vorhänge, also die Grundausstattung ist schwarz ausgehängt. Das ist für den Probenbetrieb und für viele Stücke einfach sehr praktisch im Theater. Aber wir haben blaue Vorhänge, rote Vorhänge, gelbe Vorhänge, graue Vorhänge, gelbe Vorhänge. Das kann man also alles ganz variabel gestalten und Unsere Spannung ist immer, den Raum ähm, immer wieder zu verwandeln, von Stück zu Stück. Und das äh, ist für uns immer eine Herausforderung und ein großer
2: Spaß. Ja, und was wir auch haben, was mich schon immer als Kind am Theater beeindruckt hat, viele Scheinwerfer, die man in alle Richtungen drehen kann, irgendwelche Gestänge, ähm, die noch an der Decke hängen. Und ja, das ist irgendwie auch was Tolles.
0: Und also für diejenigen, die äh, mit Zahlen umgehen, also der Raum hat 33 Quadratmeter. Für alle, die die Corona-Bestimmungen kennen, wissen, wie viele Menschen da zurzeit hier rein dürfen. Ähm, Also wir sind klein, wir sind mittendrin, deswegen haben wir auch, also Christoph hatte die Idee äh, zu diesem Namen. Und... Ja, das ist eigentlich so unser Ansatz, möglichst nah an den Menschen zu sein, die Menschen in das Geschehen reinzuholen und Theater für und mit den Menschen zu machen.
1: Wie viele Leute passen denn, also wie viele Gäste passen denn bei Vollauslastung quasi in euer Wohnzimmertheater? Bei Vollauslastung, wir hatten
2: auf diesen 33 Quadratmetern schon 60 kleine Besucher. Genau, 60 Kinder, kleine Besucher. Kinder,
0: ohne Erwachsene. <lacht>
2: Wo man sagen muss, also wir haben alle zusammen Theater gespielt und <lacht> erlebt. Das war sehr intensiv, auch sehr schön. Und ja.
0: Genau, wenn wir Erwachsenenvorstellungen machen, dann sind es etwa 30 Plätze. Und also bis jetzt, wie das dann weitergeht, das werden wir sehen. Und bei Kindervorstellungen oder Familienvorstellungen bewegt sich das zwischen 40 und 50 Plätzen.
1: Und ihr spielt ja nicht nur selber hier Kindertheater oder auch Erwachsenentheater, sondern es gibt ja auch verschiedene Projekte, die ihr hier selber anleitet. Erzähl doch mal was dazu. Fangen wir bei den Kleinen an. Also es gibt
2: für Kinder Workshops, die also ein Tag, zwei Tage, drei Tage dauern können. Das ist die kleinste Form von Projekten, die wir machen. Ansonsten gibt es einen teen wo also Teenies, sich hier austesten können und spielen können, Stücke entwickeln können. Das ist immer äh, gekoppelt an das Schuljahr, sodass Sie also mit Schuljahrsbeginn sich hier einfinden, ungefähr zehn Teilnehmerinnen, und Teilnehmer gibt es, ähm, wo wir dann also gemeinsam ein Theaterstück uns entweder aussuchen, was schon geschrieben ist, oder selber eins entwickeln, über improvisieren, also dann das Textbuch schreiben, ganz normaler Werdegang, so wie das also einem großen Haus auch wäre und ist. Dann gibt es den theater Jugendclub und es gibt die Dienstagsspieler und da gebe ich jetzt mal ab an Barbara, weil das ist ihr Special. (lacht)
0: Ähm, Ja, das sind Erwachsene, die in ihrer Freizeit gerne Theater spielen wollen und die Dienstagsspieler gibt es also auch seit 2011 und ähm, maximal acht Erwachsene können hier spielen. Momentan sind wir zu viert und Ja, wir erarbeiten Stücke, wie Christoph schon sagte, die geschrieben sind, die wir uns selber ausdenken. Im Moment ist es so, dass wir eigentlich jetzt einen Shakespeare-Abend machen wollten. Den haben wir eingefroren, der kommt also hoffentlich 2021 raus. Und wir arbeiten jetzt an einem Stück, das wir einschieben. Das wird im Februar Premiere haben in einer Corona-Ästhetik, wie das so schön heißt. Also mit Mindestabstand und Da loten wir gerade aus, was man da so alles machen kann, wenn man sich nicht berühren darf oder nicht zu nahe kommen darf.
1: Ich war ja selber schon mal ein, zwei Mal bei den Proben, bei der Dienstagsspieler oder zumindest als es angefangen hat, ich habe da ein bisschen zugeschaut, weil ich schon immer mal gerne auch mit dir und mit euch arbeiten wollte. Das war besonders. Ich habe halt Dienstag leider keine Zeit. Da habe ich aber ein paar andere eurer Mitspieler entführt in meine genau. Spontanisten, in meine Impro-Gruppe. Ja, genau. Aber das hat sich auf jeden Fall auch für mich dann definitiv gelohnt. Ich werde sicherlich auch irgendwann mal gerne mit euch mal wieder was inszenieren, hätte ich total Bock drauf. Und du hast es eben gerade schon angesprochen, dann kam Corona. Was hat... Corona für euch bedeutet. Das war ja ein kompletter Einschnitt von einem Tag auf den anderen. Gefühlt war das eine Lehre. Viele sagen also Ohnmacht,
2: also von Freunden, Bekannten, aber das war eine Ohnmacht, war es nicht. Es war eine Lehre, komisch, einfach nichts mehr machen zu können, so wie es also am Tag zuvor war. Äh, wiederum läuft dann bei uns, das ist ganz spannend, gleich wieder so, so ein kleiner Motor an so ein kleines Summen, das immer lauter wird gefühlt und da kommen wieder ganz viele Ideen und das eigentlich bis jetzt aber es war so schon über den gesamten Zeitraum der Pandemie so, dass dann doch so ein Unwohlsein kam, also dass die Zeitspanne doch sehr groß war schon oder der Zeitraum, in dem jetzt nichts passiert ist und man merkte an sich selbst, dass befriedigt so nicht mehr. Also viele Ideen zu haben und nichts mehr umsetzen zu können, das ist eigentlich das Schlimme.
0: Beziehungsweise, also wir haben ein Stück in in Planung, was wir dann immer wieder zurückgezogen haben, weil sich die äh, Vorgaben wieder verändert haben und also nichts zu Ende denken zu können, weil die Situation sich von einem Tag auf den anderen wieder total ändert. Das ist eigentlich so jetzt das Anstrengende gewesen und was jetzt äh, sehr schade ist, wir hätten eigentlich... ähm, also da haben wir ja auch zusammengearbeitet äh, vor zwei Jahren, als wir äh, eine Kooperation mit einem englischen Theater hatten. Echoes of Wartime, da hast du uns ja gemanagt, ähm, Shaggy. Ähm, wir hätten jetzt also in diesem haben Jahr... Wir schon
1: gut zusammengearbeitet. Genau. <lacht> Aber leider schon zwei Jahre her. <lacht> genau.
0: Und wir wollten jetzt eigentlich in diesem Jahr mit äh, dem Anthony Richards einen, sozusagen ein Warmhalte-Stück machen. Also wir drei, wo wir also in diesem Jahr wir als Familie ähm, einige Zeit in England gewesen wären. Um, um eben zusammenzuarbeiten, um dann irgendwann, wenn der Brexit sich ein bisschen geglättet hat und äh, die Situationen klarer sind, wieder ein, eine erneute Zusammenarbeit zwischen Fulda und Crediten anzustreben. Das ist jetzt natürlich alles durch Corona äh, ins Wasser gefallen und das ist für uns sehr schade, weil wir uns sehr darauf gefreut haben. Anthony war in diesem Jahr auch schon hier und wir hatten geplant, ähm, da wie das alles verlaufen können sollte und ja, das findet nun nicht statt. Kein England für das Theater mittendrin und kein England für die Familie Gottwald. Das ist schade.
1: Das kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr schade. Wir müssen vielleicht nochmal für die Zuhörer, die es gibt ja einige Zuhörer, die wirklich denken: Na, ich dürfte doch jetzt wieder spielen, es dürfen doch 100 Leute und sowas kommen oder sogar mehr. Man muss natürlich immer noch die Abstandsregel einhalten. Bedeutet für so ein kleines Theater vier Leute wahrscheinlich oder. Drei Zuschauer?
0: Je nachdem. Also ähm, theoretisch müssen wir pro Zuschauenden ähm, fünf Quadratmeter zur Verfügung stellen. Wir als Kindertheater oder Familientheater haben die, den Vorteil, dass Familien ja keinen Abstand zueinander einhalten müssen. Aber wir könnten also vier Einzelpersonen pro Vorstellung ähm, hier bespielen oder maximal zwei Familien Und wir sind ein nicht subventioniertes Theater. Das heißt, wir leben also komplett von dem, was wir einspielen. Es gibt ein paar Ausnahmen, also dass wir auch schon mal eine Förderung bekommen haben. Oder im vergangenen Jahr hatten wir auch ein Auftragswerk von der Stadt Fulda, das komplett bezahlt wurde. Aber zu 80 oder, weiß nicht, 90 Prozent leben wir komplett von den Einnahmen. Und ähm, das ist dann natürlich schwierig. Ähm, Und insofern... Unser Theater hier, unser Theaterraum, der fällt erstmal
1: aus als Aufführungsstätte. Wir sind beide trotzdem vor mir als, als Eltern mit zwei Kindern, ähm, wo das komplette Einkommen erstmal weggebrochen ist und seht trotzdem sehr zufrieden und glücklich aus. Und habt aus der Not eine Tun gemacht und habt ja auch jetzt das Corona-Spezial auf den, auf den Weg gebracht. Erzählt mal ganz kurz, was das ist. Corona-Spezial. Ähm, ja, wir haben uns nicht
2: angeschlossen an die ähm, YouTube-Welle, ähm, was also viele Kollegen gemacht haben, die gesagt haben, okay, dann gehen wir online mit unseren Theaterstücken. Das mag in vielen Fällen funktionieren bei Theater für Erwachsene, die also schon... Oder große Häuser. Oder große Häuser, die natürlich sowas schon gemacht haben. Das kennt man ja von Arte oder von verschiedenen Sendern. Aber Kindertheater in der Form, wie wir das bisher gemacht haben, äh, transportiert sich absolut nicht, sind wir der Meinung. Also über Videos, über Aufzeichnungen, da geht's um Nähe, da geht's um Gefühle, da geht's um äh, genau beobachten können. Und zwar nicht auf äh, so einem Abstand, beziehungsweise äh, Bildschirm oder äh, Monitor, funktioniert nicht.
0: Ja, für uns ist Theater die gleichzeitige Anwesenheit von Akteuren und Zuschauenden und wenn das nicht gegeben ist, also in einem Raum oder an einem Ort, es muss kein Raum sein, aber an einem Ort, kann auch der Park sein oder sonst wo und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es für uns nicht das, was wir machen möchten. Das ist sicherlich möglich, aber wir möchten das nicht.
1: Man sagt ja auch, die Reaktion oder der Applaus des Publikums ist das Brot des Künstlers und wenn da kein Applaus, keine Reaktion ist, die man wahrnehmen kann, was soll man dann essen? So.
0: Genau, also ja. wir möchten ja für die Menschen arbeiten und mit den Menschen. Und ähm, es gibt so in der Theaterwissenschaft den großartigen Begriff der feedback Also, wenn wir etwas tun, dann basiert das oder dann ist das beeinflusst von den Reaktionen oder von, dem, äh, von der Stimmung im Publikum. Ein Kollege von uns, der hört immer vor der Vorstellung und sagt: Oh, es raunt. Ähm, also, es raunt, die Menschen murmeln. Und das ist für uns ganz wichtig, dann tun wir etwas, darauf reagieren die Menschen, das wiederum ähm, beeinflusst uns und äh, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und bei Corona Spezial haben wir gesagt, gut, wir haben noch eine andere Möglichkeit, sozusagen eine gute Laune in die Wohnzimmer oder in die Wohnungen unseres Publikums zu bringen und da haben wir Folgendes getan.
2: Wir haben Hörspiele entwickelt und gemacht. (lacht) Ja, wir haben überlegt, was äh, zu machen für für alle die, die zu uns gekommen sind und äh, eigentlich erwartet hätten, dass wir spielen. Und dann kam Barbara auf die Idee, dann lass uns doch Märchen nehmen. Und zwar aus den Ländern, die am meisten von Corona betroffen sind. Und dann haben wir ganz viel gelesen, welche welche Märchen nehmen wir, haben wir überlegt und haben uns dann also für einige entschieden.
0: Also das kann man sich auch so vorstellen, dass wir haben ja ein sehr gutes Beratungsteam, unsere beiden Söhne und wir haben dann also zusammengesessen auf dem Sofa, haben verschiedene Märchen vorgelesen und haben dann gemeinsam zu viert überlegt, welches Märchen ist ist schön, welches wollen wir erzählen und bei welchen Märchen hätten auch die Jungs Lust mitzumachen.
2: Ja, und auch was zu machen. Äh, wo wir all die Sachen, die wir eigentlich können, mit unterbringen können. Zwar ohne das Schauspiel, aber trotzdem Stimmen, Geräusche, Musik, in meinem Fall Musik machen auch. Ganz wichtig, dass ich auch wieder äh, Musik machen konnte für Zuhörer. Und
0: ja. ja, und daraus sind dann also die Länderhörspiele ähm, geworden. Und die kann man... Kleiner Werbetrailer, den kann man kostenlos runterladen bei uns auf der Homepage. Und das haben glaube ich auch sehr viele gemacht. Also wir haben ganz tolle Resonanz bekommen. Und das ist auch eine Sache, die Corona für uns bedeutet, dass wir unheimlich viel Zuspruch bekommen haben. Menschen, die uns gefragt haben, wie geht's euch, was macht ihr jetzt, können wir eine Miete für euch übernehmen? Wir haben, eine Familie hat für unsere Jungs einfach mal Kinderbücher bestellt, damit, damit wir eine schöne Zeit zusammen haben. Wir haben tolle E-Mails bekommen und also das war sehr, sehr berührend und so eine Form von, von getragen werden jetzt in der Zeit, wo wir gemerkt haben, Also die Fulda lassen das Theater mittendrin nicht einfach so sang- und klanglos untergehen. Und das ist was ganz, ganz Schönes.
1: Ja Zeiten der Solidarität. Man merkt es auch, wie einigen Menschen die Kultur auch wichtig ist. Ja. Ja, und zu merken, dass man
2: getragen wird, das ist was Tolles. Oder auch, wir haben eine Wasserstandsmeldung an das Kulturamt geschrieben. Es ging ja auch um Termine. Welche finden nun statt, welche finden nicht statt. Was wird alles abgesagt, weil... Irgendwo muss man ja doch rechnen bzw. planen, wie das irgendwie weitergeht. Und innerhalb eines Tages hatten wir also Antwort bzw. ein gutes Telefonat mit dem Herrn Peter, der also auch gesagt hat, wir werden Lösungen finden. Wir müssen jetzt erstmal Ruhe bewahren, aber ihr
1: geht hier nicht unter. Und das zu merken ist eigentlich was, was Tolles. Bevor wir jetzt gleich auf ein paar der Lösungen, die auch das Kulturamt uns zur Verfügung gestellt hat, zu sprechen kommen. Hören wir doch einfach mal ganz kurz im Ausschnitt eines eurer Hörspielereien.
3: Ich, Känguru, bin der größte, tollste und schönste in ganz Ozeanien. Ich bin so mutig, dass ich weit aufs Riff hinaus hopsen kann. Hey, ihr Fische! Wie faul ihr doch seid, ihr Fische. Lasst euch einfach nur von den Wellen tragen. Ich aber muss hüpfen, um voranzukommen. Oha, das ist ja überall... Wasser! Ich bekomme nasse Füße! Was soll ich nur tun? Wie komme ich ans Land zurück? Ach, ihr lieben Fische, ich muss dem nicht ertrinken. Das könnt ihr doch nicht mit ansehen. Was? Ich soll selber sehen, wie ich an Land komme? Ich soll hüpfen? Ja, wie denn? Es ist doch alles nass. Das ist alles ekelhaft. Ich kann doch nicht meine schönen Pfoten ins Wasser setzen. Bäh! Oh, eine Schildkröte! Hierher, Schildkröte, komm her und trag mich auf deinem Rücken an Land. Ähm,
0: bitte? Wenn du mich fragst, von mir aus. Aber halte dich gut fest.
3: Das ist gar nicht so einfach, auf deinen rutschigen Körper zu kommen. Und nass werde ich trotzdem
0: du kannst auch gern absteigen, wenn es dir nicht gefällt. Nein,
3: nein, alles prima, echt klasse, wirklich 1A. Ah. Na
0: dann ist es ja gut. Also auf den
3: durch die Fluten. Musik
1: Wer mehr davon hören möchte, geht auf die Homepage des Theater mittendrin. da könnt ihr die kompletten Hörspiele runterladen. Ihr habt gemerkt, es lohnt sich. Ich habe, ihr, habt, ihr habt gerade das Kulturamt angesprochen, könnt ihr jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen. Also das Hörspiel, der Podcast, der kommt ja immer donnerstags, in diesem Fall dieser Podcast am 25. Juni heraus. Am nächsten Tag, also morgen wird eigentlich erst was bekannt gegeben, Aber wir werden es schon mal andeuten, es wird ein Projekt geben in der Stadt, wo der im Museumshof unter dem Namen Kultur findet statt. Und da werden vor allem regionale Künstler ja Die die bekommen die Möglichkeit, endlich mal wieder aufzutreten gegen eine Gage. Das Kulturamt hat uns vom Kulturzentrum Kreuz e.V. ermöglicht, quasi da was auf die Beine zu stellen. Im kleinen Rahmen für erstmal die 100 Leute angekündigt, unter einem Kindertheater, da werden wir euch sehen. Es gibt aber auch noch Kleinkunst, Musik am Abend und Kino, das wird es alles geben. Viel mehr darf ich jetzt noch gar nicht verraten, denn morgen gibt es erst die große Ankündigung. Aber für die, die das speziell am ersten Tag schon diesen Podcast hören, ihr wisst schon mehr als alle anderen.
0: Und wir freuen uns drauf, denn wir dürfen auch dabei sein.
1: Ja, riesig. Endlich wieder entweder spielen. Kultur findet statt. So, das ist der, der, der Corona-Teil. Das ist die heimliche Werbung. Behaltet es alle nochmal für euch. Sagt es noch nicht weiter. Schaut morgen in der Fullerer Zeitung und in den anderen lokalen Pressemedien nach. Da werdet ihr noch mehr Infos erfahren. Habt ihr jetzt schon Pläne für die Zukunft? Was soll nach Corona passieren? Habt ihr da schon Ideen?
0: Also, jein. <lacht> wir... ein ein Merkmal unseres Berufes ist, dass wir flexibel sein müssen und wollen. Und also eine ganz wichtige Sache und auch ein Projekt, was wir nicht unerwähnt lassen wollen, ist äh, die Zusammenarbeit mit dem Wolf Miem. Das Stück Nibel auf Lunge, Wagner für Banausen, das hatte im vergangenen Jahr Premiere. ähm, am Theater Vorpommern auf Rügen. Und äh, das ist also ein, ein ganz, ganz wichtiges Stück für uns geworden. Und ähm, also auch der Herr Wagner ist uns in gewisser Weise ans Herz gewachsen und noch viel, viel mehr der ähm, liebe Kollege Wolfgang Miem. Und mit dem Stück wollen wir unbedingt weiterhin unterwegs sein und ähm, da auch ja, die Bühnen unsicher machen und ähm, da unseren Spaß und ähm, unser Unwesen treiben. Das ist eine Sache, die weitergehen soll dann werden wir sehen müssen, wie sich die ganze Lage weiterentwickelt. Was wir spielen können, wir werden sicherlich an ungewöhnlichen Orten aufschlagen. Und ja, es wird wieder ein Weihnachtsstück geben. Welches und wo, das werden wir sehen. Das wird rechtzeitig bekannt gegeben.
2: Ja, Hinterhofgeschichten haben wir auf Lager. Hinterhofgeschichten werden Geschichten sein, die wir aus den Fenstern des Theaters spielen können, in den Theaterinnenhof, wo also doch Familien kommen können, draußen unter freiem Himmel und sich Alltagsgeschichten ansehen können. Das ist also eine Corona-Variante des Theaters,
1: unseres Theaters. Das gibt es auch aktuell.
0: Ähm, Es ist im Entstehen. Also wir arbeiten dran, genau. Und ähm, wahrscheinlich werden wir, weil ja jetzt... Kultur stattfindet, werden wir das in den Herbst schieben müssen, denke ich, aber das wird es irgendwann geben und wir haben auf jeden Fall bei den Vorbereitungen schon sehr, sehr viel Spaß. Dann eine Sache, auf die wir sehr hoffen, ist, dass wir das Projekt mit den englischen Kollegen umsetzen können, je nachdem, wie sich Corona und der Brexit entwickeln. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir machen wollen, was wir nicht nur in England spielen möchten, sondern natürlich auch dann hier äh, in Fulda. Und ja, aber da müssen wir abwarten, wie die Entwicklungen so sind.
2: Ja, und viele, viele warten, viele Kinder, viele Schulklassen warten auf die verfluchte Seite 19, die ja im Herbst nun nicht stattfinden kann im Kanzlerpalais. Die wollen wir dann unbedingt nachholen, so es denn
1: möglich ist. Wahrscheinlich im Frühjahr, wenn Corona es erlaubt. Hoffen wir, dass das alles nicht mehr so lange dauert. Wir wissen es nicht, Mhm. wir können es natürlich nicht einschätzen, aber es wäre wichtig, dass es irgendwann auf jeden Fall auch weitergeht. Ich meine, man darf ja auch mit der Lufthansa fliegen und man braucht man auch diesen Abstand nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht tritt man ja in Flugzeugen auf. Das wäre doch möglich, oder? Ja.
0: Och, ähm, ich finde es so am, am, auf dem Boden der Tatsachen eigentlich ganz schön.
1: Lass mich noch mal eine Sache ansprechen, die ihr gerade eben schon mal angesprochen habt. Nibel auf Lunge, das Projekt mit Wolf Miem. Ich habe das ja jetzt auch schon mehrfach gesehen. Und ich war wirklich schwer begeistert, muss ich sagen. Also es ist ein super inszeniertes Stück, wahnsinnig. Wahnsinnig toll, lehrreich und auch gleichzeitig witzig. Also da habt ihr wirklich was was Tolles geschaffen, eine Heidenarbeit, aber es hat sich definitiv gelohnt. Auch das muss unterstützt werden. Und wenn ihr mal seht, dass zum Beispiel bei Kultur findet statt, der Nebel auf Lumme auf dem Programm steht, dann sollte die auf jeden Fall hingehen oder auch später auch in anderen Städten. Das ist, glaube ich, etwas, was wir versuchen wollen, auch gerne in anderen Städten zu präsentieren, weil es lohnt sich.
0: Genau, das ist ein zeitloses Stück und es ist die Verbindung zwischen Kabarett, Musik und Schauspiel und drei Menschen, die einfach sehr viel Spaß haben.
1: Wir erklimmen die Gipfel der verschiedenen Künste. <lacht> Drei Menschen, die sehr viel Spaß haben, aber drei herausragende Künstler auf der Bühne. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Und Zwei von denen sage ich jetzt Dankeschön, dass ihr dabei wart bei Fuller Kultur, dem Podcast. Vielen, vielen Dank. Es hat total Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Ach, okay. ähm, ich ich- könnte jetzt auch nichts anderes sagen. Gell?
1: So was, nö, nö, hat nicht, nö, <lacht> nö, hat nicht. Aber ganz zum Abschluss ähm, darf jeder von euch noch einen Song aussuchen, den wir auf unsere Spotify-Playliste Setzen werden. Ein Musiksong, der euch eigentlich, jeder von euch, ich hab, der Christoph, der, der hat es wahrscheinlich schwieriger, der ist Musik ja, der, der, wer soll er sich jetzt entscheiden, denkt er sich. Deswegen fange ich mit der Barbara an.
0: Also, wir haben ehrlich gesagt gemeinsam ja, einen gemeinsamen ein, Song, ja, 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 noch besser. Das, bei uns verschwindet ja alles. Das, das Genau, das, das Dienstliche und das Private. Ähm, aber zum Glück sind wir auch noch selbstständig, das ist auch sehr schön. Wir haben ein, ähm, einen Titel, rausgesucht von einem dänischen Bassisten ähm, namens Nils Henning Erstele-Persen.
2: Mein Part, ein Bassist.
0: Genau. Kurz Nöpp, der ähm, leider viel zu früh verstorben ist. Wir hatten aber das Glück, als ich in Dänemark studierte, ihn zweimal live zu erleben. Einmal in so einer ganz kleinen Kirche äh, mit einem Schulfreund, so ein ganz intimes Konzert und einmal im ähm, Aarhus Musikhuse und, also in der Konzerthalle von Aarhus. und der hat ein ähm, Lied vertont mit seinem Ensemble und zwar ein dänisches Kinderlied, Ein Elefant kommt marschierende. Also ein Elefant spaziert auf einer Spinnenwebe und findet das ganz toll und holt einen zweiten Elefant und dann marschieren die auf einer Spinnenwebe, finden das ganz toll und holen einen dritten Elefant. So. Und der hat das mit äh, seinen Töchtern, sind es glaube ich, eingesungen und dann improvisiert seine Combo über diesem Motiv. Und das ist eigentlich eine das, was uns ausmacht. Kinder, die Improvisation, der Kontrabass und die Symbiose daraus.
2: Und das Stück begleitet uns eigentlich auch schon so lange, wie wir gemeinsam Projekte machen. Das ist dann
1: quasi auch euer Song, euer persönlicher Song?
0: In gewisser Weise, ja. ja. Auch der, sehr schön.
1: Der ist auch immer im Auto mit dabei. Sehr schön, dann ist das doch ein schönes Ende für unseren Podcast. Ich verabschiede mich jetzt schon bei den Hörern. Ich überlasse euch aber die letzten Worte. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Danke äh, an alle Hörer, danke an, an alle Fulda,
2: die uns hier haben in dieser Stadt groß werden lassen. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind gerne hier und wir freuen uns, wenn wir uns wo auch immer, in welchem Stück und in welcher Verkleidung auch immer wiedersehen.